0: Bien, vous savez vos bibles, j'invite à tourner dans 1 Timothée ce matin, chapitre 3. Bienvenue à tout le monde, ceux qui sont arrivés peut-être pendant la, la louange. Si on a des visiteurs ce matin, on a des nouvelles personnes à l'église. Est-ce qu'on peut accueillir toutes les nouvelles personnes à l'église qui sont arrivées? Là? Soyez les bienvenus. Ce matin, le transport, on était 34 personnes, 33-34. Merci Seigneur pour notre transport, merci pour Bruce, pour Jean-Claude aussi. Jean-Claude, il est là, OK, pour organiser tout ça pour que les gens puissent venir à l'église. Ce matin, on révèle le thème de l'année, le thème qu'on a eu à cœur de vous présenter comme comité d'église pour cette année, le thème où ce qu'on va frapper dessus pour pouvoir s'améliorer et grandir et aller de l'avant comme église. Et dans 1 Timothée chapitre 3, les versets 14, entre autres, on lit ici « Je t'écris ces choses » et c'est Paul qui écrit à un jeune pasteur, Timothée qui est pasteur d'une église à Éphèse, il dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt te voir ou bientôt vers toi. » Verset 15 « Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a manifesté en chair, en Jésus, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Et le thème de cette année, c'est, vous savez, notre mission, c'est d'être une église qui fait la différence. Et le thème de cette année, c'est d'être une église qui fait la différence avec la vérité. Voilà notre thème de cette année, qu'on veut ensemble travailler et aller de l'avant comme église, c'est de faire une différence avec la vérité. Euh, dans ce qu'on a lu, on vient de lire, entre autres, ça nous dit que la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. D'autres versions disent que cette église est une colonne qui proclame la vérité, ou un lieu où est fermement établie la vérité. Une autre version dit que l'Église sera le pilier et le soutien de la vérité. Et euh, on va voir trois choses aujourd'hui que Dieu a mis en cœur, dans mon cœur, pour notre Église, entre autres, concernant d'être une Église qui fait la différence avec la vérité. Première chose qu'on va voir ensemble, c'est qu'on doit être la maison de Dieu. L'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Euh, on a une opportunité comme Église. Et je dis opportunité parce qu'on est béni de pouvoir servir Dieu. On a une opportunité, une merveilleuse opportunité, responsabilité comme Église du Dieu vivant, d'être la colonne et l'appui de la vérité, pas du mensonge. En anglais, ça nous dit que l'Église euh, du Dieu vivant est la colonne et le fondement ou la fondation de la vérité. Et c'est notre opportunité comme Église, ici à Rimouski, l'Église du Carrefour du plein évangile. Et chacun d'entre vous, ceux que vous écoutez, là, peu importe, un enfant de Dieu, de supporter la vérité, mais également de l'élever, la vérité. Et nous sommes les enfants de Dieu. Et l'Église ici, où nous sommes, à l'endroit où nous sommes, a le devoir et la responsabilité et le privilège d'être une Église qui doit supporter, élever et présenter, vivre et obéir, et partager la vérité. Et ce qui me venait à cœur, entre autres, dans la fin de l'année, quand on arrive vers la fin de l'année, je médite beaucoup sur qu ce que Dieu veut faire dans l'autre année. Et vers la fin de l'année 2022, quand on s'est rencontré tout le comité d'église, pour la vision de 2023, ce qui est venu vraiment dans mon cœur, c'est que la vérité doit faire vraiment la différence dans nos vies. Et que la vérité... Euh, doit être vraiment présente dans nos vies. Et ensemble, le comité d'église, ensuite, on a décidé vraiment euh, d'aller avec cette vision, une église qui fait la différence, mais avec la vérité. Et une des choses que Dieu a déposées dans mon cœur, face à cette mission qu'on a d'être une église qui fait la différence avec la vérité, c'est de faire attention à nos sentiments. On vit de plus en plus dans une génération qui s'appuie sur ses sentiments, My feelings. Il y a un danger pour nos vies de s'appuyer uniquement sur nos sentiments et de ne pas prendre la vérité pour appui, mais de plus comment je me ressens face à l'Évangile ou comment je me ressens dans ce monde. Et face à comment je me ressens, ça justifie mon comportement. Mais on sait que ce n'est pas ça que l'Évangile enseigne. La, le ciel, la terre vont passer, mais il y a une chose qui va demeurer pour l'éternité, c'est la parole vivante de Dieu, Amen. qui est la vérité. Et il y a un danger de s'appuyer quelquefois même sur nos sentiments, au lieu de prendre la vérité comme appui. Et notre Église, et chacun d'entre nous, et comme leadership de l'Église, on veut que l'Église devienne encore plus cette Église puissante de Jésus-Christ qui s'appuie et qui élève la vérité, et qui est une colonne dans notre communauté, et un appui pour la vraie vérité, qui est Jésus-Christ. Amen. Et Dieu est clair, il est même très clair, qu'il y a un seul rocher. Il n'y en a pas 36. Il y a un seul rocher, il y a un seul roc, qui nous rend, comme on a chanté aujourd'hui, inébranlable. C'est Jésus-Christ, le rocher, la vérité, le soutien, qui est complètement, et je répète, complètement en accord avec la volonté de Dieu. Et trop de choses dans ce monde qu'on vit présentement. Je ne sais pas si vous écoutez une nouvelle, ou si vous avez des enfants, ou si vous êtes un peu allumé de qu ce qui se passe dans le monde. Il y a trop de choses dans notre monde, dans nos vies présentement, qui vont venir influencer, nous influencer. Et une des choses qui nous influence souvent, ce sont nos sentiments. Mais Dieu désire qu'on ne s'appuie pas sur nos sentiments, nos feelings, mais sur la vérité. Et c'est ça qui va faire la différence dans nos vies et dans notre communauté et dans notre Église cette année. C'est tellement important dans les temps qu'on vit qu'on voit de plus en plus de personnes devenir cette colonne et cet appui de la vérité. Et qu'on s'appuie sur la vérité qui est la parole de Dieu. Dieu le mentionne dans l'Épître de Romains notre foi ne vient pas de nos sentiments. Dans Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Christ. Et c'est ça la vérité. Et il y a un danger dans les temps qu'on vit, que les feelings, que mes sentiments, même que je suis chrétien, m'emmènent dans des choses que je ne devrais pas. Et Jésus va même enseigner par cet enseignement des maisons que celui qui va bâtir sa maison sur le sable et sur le roc. Et quand vous lisez cette histoire dans Matthieu chapitre 7, Dieu dit «Celui ou celle qui va entendre les paroles et qui va les mettre en pratique va être semblable à celui qui bâtit sur le roc. » Et lorsque la tempête est venue, on voit que cette histoire est triste. Parce que celui qui n'a pas, pas pris la parole de Dieu, qui n'a pas entendu la parole de Dieu, qui ne l'a pas mis en pratique la parole de Dieu a bâti sa maison sur le centre. Et quand la tempête est venue, il y a eu un échec, il y a eu quelque chose d'extraordinaire, qui est vraiment triste en même temps, c'est que la maison s'est écroulée, sa vie s'est écroulée. Et on vit dans un monde où il y a beaucoup de mensonges. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça a commencé dans le jardin d'Éden. Et il y en a un qui s'appelle le père du mensonge, qui essaie par toutes sortes de demi-vérités, de mensonges de venir nous séduire. Et la parole de Dieu est la lampe à nos pieds, la lumière sur notre sentier et la vérité qui doit nous éclairer, nous garder. Et si on l'entend, on la met en pratique, on va être comme celui qui bâtit sur le roc et qui va rester debout malgré la tempête. Amen. Combien de vous voulez rester debout jusqu'à la fin? Amen. Amen. Il faut entendre la vérité, il faut être l'appui de la vérité, il faut être la colonne de la vérité, mais il faut la mettre en pratique, la vérité. Je crois de tout mon cœur que cette année sera une année où nous aurons l'opportunité de se tenir davantage sur la vérité, sur le roc, sur Jésus, et d'être la colonne et l'appui de la vérité autour de nous. Nous aurons besoin de connaître notre Bible, de connaître la parole de Dieu, de s'entretenir de la parole de Dieu. Dieu veut nous voir rester fermes dans cela, rester fermes dans ce mandat d'être la colonne et l'appui de la vérité, d'être une Église qui fait la différence avec la vérité. On a besoin d'enseigner nos jeunes, dès leur jeune âge, dans la vérité, pas dans des oui dis mais la vérité de la parole de Dieu. On a besoin que nos ados apprennent à connaître la vérité afin de ne pas tomber dans les pièces du mensonge de l'ennemi. On a besoin qu'il y ait une révélation puissante de la vérité afin de rester ferme et d'être ses colonnes et cet appui de la vérité, pas juste dans nos vies, mais dans la vie de ceux qu'on va côtoyer, dans nos couples, dans nos familles, dans nos ministères, à notre travail, dans nos relations, que ce soit la vérité. Parce que la vérité, c'est ça qui compte maintenant. Entre vous et moi, est-ce que vous aimez ça, quelqu'un qui vous ment? <rire> Souvent, on associe mensonge à un type d'emploi. Je ne veux pas dénigrer, j'ai été ça, moi. Vendeur. <rire> Garagiste. Tout ce qui peut faire, l'argent. excuse moi Georges. Mais, toi, tu es honnête. Mais on a une opportunité comme Église cette année de propager, de vivre, d'élever et de s'appuyer et d'appuyer la vérité autour de nous. Et il faut rester ferme dans ça. Là. Plus on va aller dans le, vers la fin, ça le dit. Les gens vont abandonner la vérité. Les gens vont délaisser la vérité. Et on ne veut pas être l'Église qui abandonne la vérité. Est-ce qu'on a toute la vérité? Oui, on l'a en Jésus-Christ. Est-ce qu'on ne la comprend pas toute? Est-ce qu'on la comprend toute? Non, pas tout à fait encore. C'est pour ça qu'on va voir tantôt, on a besoin de révélation. On chemine dans notre foi. Il faut se donner le temps de cheminer dans notre foi. Il y a des vieux raisonnements qu'on a qui ne sont pas selon le cœur de Dieu. Il y en a des nouveaux qui sont maintenant qui ne sont pas selon le cœur de Dieu. Mais il faut la parole de Dieu et on va voir tantôt le Saint-Esprit pour nous aider à rester ferme dans la vérité, grandir là-dedans et se donner le temps de comprendre. Que tu sois un vieux chrétien ou un plus jeune chrétien, peu importe, est-ce que je suis la colonne et l'appui de la vérité? On aura cette année l'opportunité, je crois, de faire la différence avec la vérité, d'être cette colonne et cet appui de la vérité, non pour avoir raison. Et Moi, je dis en à cela. Ce n'est pas le but d'avoir raison. Ce n'est pas le but de dire que toi, tu n'es pas correct. Mais avec l'amour, la compassion, la bonté, la joie, le discernement et le Saint-Esprit, faire une différence dans la vie des gens afin de les voir connaître la vérité. La plupart du temps, quand on a, on a, on a appris quelque chose puis qu'on sait que c'est bon puis c'est la vérité, quand on voit quelqu'un qui ne fait pas... Fais pas ça comme ça. Tu vas, tu vas briser ce que tu es en train de faire au lieu d'avancer, tu vas reculer. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut lui communiquer la vérité, pas pour lui montrer qu'on sait quelque chose plus que lui ou plus que elle, mais pour éviter des blessures, pour éviter qu'il recommence, pour éviter que son travail soit en vain. Soyons de cette attitude-là quand on communique la vérité de l'Évangile. Je veux t'éviter des blessures. Je veux t'éviter que tu ailles à un endroit qui n'est pas réservé pour l'être humain. L'endroit qui est réservé pour l'être humain, c'est le ciel. Mais il faut que tu acceptes la vérité. Il faut que tu crois à la vérité. Il faut que tu viennes à connaître la vérité qui est Jésus-Christ. ne serons pas de ceux qui vont se détourner de la vérité, de la saine doctrine pour s'attacher à leurs sentiments. Ce qu'ils ressentent et leur feeling. Vous savez, les sentiments, c'est l'intuition. J'ai le sentiment qui va pleuvoir. Je le sens dans mes os. C'est une opinion par rapport à ce qu'on ressent. Les sentiments aussi, c'est un état affectif dû à des émotions. J'ai un sentiment de honte, une sensation, une appréciation. Il y a une manifestation d'une tendance. Il y a des, mes sentiments distingués. Il y a une tendance. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu n'est pas contre nos sentiments, mais en autant qu'ils sont en accord avec sa parole, qu'ils sont en accord avec sa volonté, qu'ils sont en accord avec la vérité. Parce que la vérité doit être notre boussole, pas nos sentiments. Ça ne me dit pas d'aller à l'église un matin. C'est pas ça que la Bible dit, va à l'église. Ça ne me dit pas de témoigner. C'est pas ça que la Bible dit, témoigne. Ça ne me dit pas d'aimer. Ça dit d'aimer. Ça ne me dit pas d'aller voir telle personne. Ça me dit, va voir ton prochain. Ça ne me dit pas d'aider mon ennemi. Ça me dit de prier pour ton ennemi puis de bénir ton ennemi. C'est la vérité qui doit être notre boussole, notre appui, notre inspiration, pas nos sentiments. C'est la vérité de la parole de Dieu Jésus qui doit être toujours notre appui, notre inspiration. Et dans un monde rempli de ténèbres, de confusion, d'incertitudes, avez vous remarqué le monde ne sait même plus ce qui est vrai. Le bien est mal, le mal est bien, mais grâce soit rendue. Ceux qui trouvent la vérité en Jésus-Christ connaissent le bien et le mal. Et dans ce monde qu'on vit, on a besoin d'être cette Église qui va briller, faire une différence avec la vérité et partager la vérité, faire connaître la vérité. Un monde d'incertitude, de leur faire connaître la vérité qui dure et qui va durer jusque dans l'éternité parce que Jésus est vivant. Et c'est important dans les temps qu'on vit aussi de ne pas être des, quenou des quenouilles emportées à tout vent et balançant à droite et à gauche. Éphésiens chapitre 4 nous dit, regardez au verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre, du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'hommes et de femmes Faites, amen, à la mesure et à la stature parfaite de Christ. Et regardez bien le verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Tous et chacun, on est capable, par amour, de partager la vérité. On doit partager la vérité. Pas se dire les quatre vérités. Il y a une différence, là. Deuxième chose. Je crois que le Seigneur doit nous aider cette année on doit embrasser. C'est dans Jean chapitre 8 vous avez vos bibles tournées, c'est que la vérité va nous rendre libres. Autant il faut être l'appui, la colonne de la vérité. Le jour que tu embrasses et tu viens qu'à connaître la vérité, elle va te rendre réellement libre. Moi, je me souviens, là, quand tu es sûr de ton coup, là, puis tu t'en vas, là, puis t'es es, 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 es sûr de ton coup, là. Puis quelqu'un vient dire, pas de même, ça fonctionne. Ah, oh my. T es tu content que quelqu'un te dise avant que tu t'as de l'aide? Je t'ai pour dire un mot, de devrait pas... pas que tu te fasses humilier devant tout le monde. T'es content que quelqu'un te partage la vérité parce que la, la vérité t'affranchit, te rend libre de passer pour quelqu'un qui devrait pas passer comme ça, un insensé, peut-être? Et ici, ce qui est beau avec la vérité, c'est que même si on pense qu'on n'est pas d'une façon, elle nous éclaire pour nous montrer notre vraie condition. Et dans Jean chapitre 8, il y avait un paquet de juifs là, qui se pensaient libres à cause de leur héritage. Moi, j'ai tous les jeunes qui viennent à l'éducation chrétienne en bas. Là, il faut qu'ils connaissent Jésus-Christ le plus rapidement possible. Personnellement, Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand ils vieillissent dans l'église, ils s'imaginent qu'il y a des choses que parce qu'ils viennent à l'église, c'est comme, c'est à qui? Non, non, il faut que tu rencontres Jésus. Tu as une relation personnelle avec Jésus. Et à un moment donné, il doit y avoir un détachement de papa et maman dans ta foi. Et ça, les parents, vous avez tous ici, nous avons tous une responsabilité. Quand vous consacrez vos enfants, là, vous avez pris l'engagement devant Dieu et devant les hommes d'élever vos enfants selon le cœur de Dieu. Quand vous ne les amenez pas à l'église, ou quand vous décidez de ne pas les enseigner selon le cœur de Dieu, là, vous manquez à votre engagement, à votre alliance avec Dieu. c'est sévère pasteur, on ne touche pas aux enfants avec le pasteur, mais on va les encourager, les enfants. Oh, on n'a pas le temps comme parents. C'est pas aimer son enfant, ça. Ah, oh, j'ai pas le temps d'aller à l'activité pour les enfants à l'église. Non, t'emmènes tes enfants. Il Faut que tu leur donnes une chance de connaître Jésus. Moi, je vois des parents, là, puis ça m'attriste parce que j'en ai vu, là, ça fait des années que je suis pasteur. Ça fait 19 ans que je suis pasteur cette année. Et j'ai vu des parents, là, s'imaginer. Ben là, nous, on suit le Seigneur, ils vont suivre Jésus, c'est automatique. On non, entend non, qu'ils pognent le 10, 11, 12. 13, 14, c'est fini après 14 souvent. Pourquoi? Ben, on a pris pour acquis parce que ce que nous autres, on est chrétiens, ils vont devenir chrétiens. Ça ne marche pas comme ça. Ils ont besoin d'expériences tout seuls avec Dieu. Ils ont besoin des expériences, je m'excuse les parents, pas avec vous, avec Dieu. Moins une chance. Moi, mes parents m'ont amené à l'église. Puis ça a été bénissant. J'ai appris de mes parents. j'ai eu des belles expériences avec mes parents. Je me souviens quand j'avançais dans les appels puis qu'on priait, moi puis mon père ensemble. Puis quand ma mère venait prier pour moi. Mais quand j'avais des expériences avec des frères et des sœurs dans l'église, c'était d'autres choses, ça. Puis on a besoin de ça. Parce que nos enfants ont besoin de réaliser que sans Jésus, ils sont encore liés. Sans Jésus, il manque quelque chose dans leur vie. Et dans Jean chapitre 8, ça nous dit ici, comme Jésus parlait au verset 30, « Plusieurs crurent en lui. Amen. » Verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et Vous remarquez? Si vous demeurez vraiment dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et là, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et lui répondirent Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Et Jésus dit, « En vérité, en vérité. <rire> » C'est bon pareil. Hein? « Je vous le dis, » leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Oh! » L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils, et on parle de Jésus, vous affranchit, vous serez réellement libre. Quand on a vu que Dieu veut qu'on soit l'Église qui, qui va faire la différence en étant la colonne et l'appui. Mais je crois sincèrement que Dieu a déposé dans mon cœur pour cette année qu'on va vivre une année de délivrance et de libération par la vérité. Je crois que cette année, ça va être une année où ce que plusieurs personnes vont être libérées, délivrées. Plusieurs vont venir à comprendre c'est quoi d'être vraiment libres par Jésus-Christ et par la vérité. Parce que nous serons la colonne et l'appui de vérité. Plusieurs vont venir qu'à connaître en Jésus-Christ la vérité, la vraie libération la vraie délivrance. Parce qu'il est possible d'être lié par des mensonges. Il est possible d'être lié par un mensonge que Dieu ne peut pas me pardonner. Il est possible d'être lié par un mensonge que je ne vaux rien. Il est possible d'être lié par le mensonge que je, je suis très spécial, je suis unique dans ce monde. Eh, Maï, descends de ton piédestal. Mais un, il y en a qui sont liés par l'orgueil. On peut être lié aussi par ses paroles, Dieu ne m'aime pas. Personne ne m'aime. On peut être lié par ces paroles. Qui va être en mesure de pouvoir prendre soin de moi? Qui je peux vraiment faire confiance? Il n'y a pas personne que je peux faire confiance. Et c'est tous des mensonges qui viennent nous lier, ça. C'est toutes des paroles qui sont prononcées ou qui sont crues par certains. Je vais me souvenir d'une jeune fille qui venait de se marier dans la vingtaine. Super de belles jeunes filles. Super de consacrer à Dieu. Mais Mike, qu'elle avait de la difficulté avec la vérité et Mike, qu'elle mangeait tous les mensonges. Une fois, elle est venue me rencontrer puis je parle avec, puis je crois que je l'ai déjà rencontré, mais je pense que c'est bon pour le, le message. Elle est venue me rencontrer, elle dit David, elle dit, à toute je te parle, tu ris. Ouais, ben là, ça, c'est dur pour rire pour moi. Hein? Mais je ne ris pas de toi, c'est parce que je ris de la façon que tu, tu réagis. Comment ça? Je dis, si je te dis que tu n'es pas belle, tu vas prendre ça, puis tu vas t'en aller, puis tu vas dire, c'est ça, c'est Mais si je te dis 100 fois que tu es belle, tu ne le crois pas. Je te dis une fois que tu n'es pas belle, tu pars. Je te dis 100 fois, tu ne le crois pas. Moi, souvent, quand je rencontre les personnes âgées, là, plus âgées, là, je leur dis souvent, vous êtes belle. Ah, oh, non, c'est pas Non, je dis, un pasteur, ça n'a pas le droit de mentir. C'est vrai que vous êtes belle. c'est vrai qu'ils sont belles. Et souvent, on est comme ça. On va se faire dire une fois quelque chose. On va croire à ça. C'est un mensonge. La vérité va nous être dit plus qu'une fois. On ne la croira pas. Et c'est là qu'on est lié. Et c'est là que ça tourne dans les pensées. Et c'est là ce qu'on médite vient dans le cœur. Et c'est là que la foi n'est pas animée de la parole de Dieu, mais des mensonges. Et c'est là qu'on a besoin de connaître la vérité pour qu'on soit franchi de tout mensonge. Il y a plusieurs qu'on est liés par des mensonges, des paroles de mort, des, des conceptions qu'on a de nous-mêmes, des idées ou même des convictions, même religieuses. Et Dieu veut nous rendre réellement libres cette année. Moi, je crois que Dieu veut faire une œuvre de libération cette année. Moi, je crois qu'on va vivre une année de délivrance et de libération. C'est quest ce que Dieu a mis sur mon cœur, sur notre Église. Parce que Dieu désire nous voir complètement libres par sa grâce. Complètement libre par la vérité, la vérité de la parole de Dieu, la vérité qui est Jésus-Christ. Mais également nous voir dans cette, cette colonne et cet appui de la vérité pour diriger les autres vers la délivrance, dirige, diriger les autres vers connaître la vérité qui vont les rendre complètement libres en Jésus-Christ qu'on a besoin, puis on va vivre cette année, cette opportunité, comme Église, de faire une différence en, avec les gens qui nous entourent dans notre communauté, à notre travail, avec la vérité, pour les venir à faire connaître la vérité, afin qu'ils soient réellement libres. Et c'est pour ça qu'on prêche Jésus, qu'on s'appuie sur Jésus, puis qu'on emmène Jésus, parce qu'il est la vérité. Deuxième Timothée, au chapitre 2, verset 25, il dit aux leaders, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance, dans les adversaires de la vérité, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Les Juifs du moment de Jésus se croyaient libres. Il y a des gens dans notre monde qui se croient libres. Mais quand ils vont venir qu'à connaître la vérité, wow, nous avons une opportunité d'amener l'évangile, la vérité, afin que les gens connaissent la vérité, et soient complètement libres par Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas un trésor caché, Jésus-Christ. Il ne doit pas être caché, Jésus. Il doit être proclamé. C'est pour ça qu'on est la colonne et l'appui de la vérité. Il doit être élevé, Jésus, dans l'Église, élevé dans nos vies. Ça va bien dans ta vie, grâce à Dieu. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? C'est grâce à Dieu. J'ai du succès, c'est grâce à Dieu. Ça ne va pas bien, ça, ce n'est pas grâce à Dieu. Mais grâce à Dieu, je vais m'en sortir. C'est ça la différence. Quand les gens vous voient, là, puis ça ne va pas bien, puis ils disent, tu loues quand même, ou tu pries quand même, comment ça? J'ai confiance en mon Dieu. J'ai la foi dans mon Dieu. J'ai la foi qu'il est la vérité. J'ai la foi que je vais y arriver par sa grâce. C'est toute une opportunité qu'on a comme Église de connaître la vérité, mais aussi de la partager. Parce que comme, comme du temps de Jésus, il y a des gens encore qui croient et qui croient qu'ils ne sont pas esclaves, qu'ils ne sont pas enchaînés, mais qui ont besoin d'être complètement libres. Nous-mêmes, personnellement, soyons honnêtes, nous-mêmes, on a besoin de délivrance. Nous-mêmes, on a besoin de se regarder dans le miroir de la parole de Dieu et de dire Seigneur, je pense que j'ai besoin davantage de te connaître. Parce que je pense que dans mon attitude, dans certaines choses, dans ma façon de faire, dans ma, mes convictions, mes croyances, j'ai besoin de la vérité parce que, je, Seigneur, je ne suis pas complètement libre. Et si nous-mêmes, on est capable d'être humble et honnête, de vivre cette vérité, puis se laisser transformer, délivrer par Dieu de toute chaîne, de tout mensonge de l'ennemi, on va être en mesure de communiquer avec amour et avec grâce, avec humilité la, vie, humilité, la vérité aux autres qui en ont besoin aussi. Oui, tu peux marcher dans la rue libre. Oui, tu peux décider bien des choses pour toi-même dans ta vie. Mais Dieu voit ton cœur ce matin. Dieu voit tous nos cœurs. Il sait très bien les choses qui nous lient ce matin. Il sait très bien les chaînes qui nous empêchent d'être réellement libres. Puis Jésus nous indique la meilleure façon ici de rester complètement libre, c'est de demeurer dans la vérité. Une fois libéré, il faut s'entretenir de la vérité pour rester dans la vérité, connaître davantage la vérité, parce que c'est la vérité qui va nous affranchir de tout mensonge, de toute parole de mort, de tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu, tout ce qui n'est pas en accord dans nos vies avec sa parole. Et c'est la vérité qui doit devenir notre fondement. Troisième et dernière chose que Dieu m'a mis en cœur pour cette année, c'est dans Jean chapitre 16. C'est que le consolateur, l'esprit de vérité, vous conduira dans toute la vérité. La meilleure façon d'être une église qui va faire la différence avec la vérité, c'est de connaître la vérité. Et la meilleure façon, le meilleur moyen de connaître la vérité, c'est d'être conduit, inspiré, révélé par le Saint-Esprit. Jean 16, verset 13. « Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. » En passant, la Bible a dit que quand tu acceptes Jésus, tu as l'esprit de vérité en toi. Je recommence. Quand tu acceptes le Seigneur, Dieu te donne l'esprit de vérité en toi. Merci à la maison d'appuyer. <rire> Et là, Dieu dit, « Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. » Moi, ce verset-là a été puissant dans mon début de ministère. Quand j'ai commencé à prêcher, la première chose que j'ai eu peur, j'ai dit, « Seigneur, s'il faut que je prêche quelque chose de tout croche, je vais m'en vouloir. » Puis je sais que je vais juger plus sévèrement. J'ai dit, « j'ai une peur bleue là, de prêcher. Et là, le Seigneur m'a déposé dans mon cœur ce verset-là. « Quand le consolateur sera venu, David, l'esprit de vérité, il va te conduire dans toute la vérité. Inquiète-toi pas. » Puis le Seigneur m'a rappelé, « Si tu te trompes, moi te le dire. Tu demanderas pardon, tu te corrigeras, puis tu t'enseigneras comme il faut. » Parce que j'ai encore mes premières prédications que j'ai faites. J'avais un petit calepin, j'écrivais toutes. Et dans le temps, j'écrivais, je faisais mon brouillon, puis après ça, j'écrivais au propre mon brouillon. c'était long. <rire> c'était en Vive les ordi. Et que long. Puis je regarde ces prédications-là, je dis Eh, hey, mais le monde, t'es patient d'écouter ça Et Quand tu commences, il va avec qu'est-ce que tu peux. Puis euh, ceux qui ont été patients avec moi, ben, aujourd'hui, ben, tu vois comment l'évolution de prêcher la parole, de faire confiance au Saint-Esprit. Moi, j'ai grandi dans une église qui encourageait beaucoup d'être inspiré par le Saint-Esprit, de se laisser guider par le Saint-Esprit, de faire confiance au Saint-Esprit. Et quand tu vois Jésus ici qui dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit des vérités vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. L'Esprit glorifie Jésus, la vérité. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi. et qu'il vous l'annoncera. Notre désir cette année, c'est de voir la vérité être soutenue, appuyée et élevée par l'Église. Notre désir est de voir la vérité libérer chacun de nous, que ce soit des mensonges, des faux raisonnements, des paroles de mort, peu importe. Mais aussi notre désir, en tout cas c'est mon désir profond, c'est qu'on soit une Église encore plus sensible à l'Esprit de Dieu, une plus grande écoute à l'Esprit de Dieu et à la révélation du Saint-Esprit qui nous conduit pas dans une partie de la vérité, mais dans toute la vérité. J'aime bien l'apôtre Paul, à un moment donné, qui prêche puis qui emmène à une église, l'église d'Éphèse, puis il va leur dire que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Et je crois sincèrement que cette année, dans notre recherche d'être cette colonne et cet appui de vérité, d'être délivré, que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Afin qu'on comprenne ce que Dieu a pour chacun de nous. Que Dieu nous aide à comprendre ce qu'on a besoin collectivement ensemble. Mais individuellement aussi. Parce que Dieu dit, afin que vous sachiez, Dieu veut se faire connaître à nous. Moi, ce que j'aime, c'est que Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. Il veut se faire connaître à nous. Et si toi et moi, on décide d'étudier la vérité, de connaître la vérité, de soutenir la vérité, d'appuyer la vérité, de la partager la vérité, on va être réellement libres. Et on va voir l'Esprit de Dieu nous conduire et nous révéler des choses. Même que ça fait dix mille fois qu'on lit le même verset, des choses nouvelles. Parce que moi, je crois que Dieu n'a pas fini de se révéler à chacun de nous. La révélation parfaite va arriver quand on va être au ciel. Mais il va y avoir de notre part un temps d'étude, de méditation, surtout de prière. Quand tu lis ta Bible, tu médites ta Bible, et que tu vas dans la prière, c'est souvent là, ou dans la louange, que Dieu te révèle des choses profondes. Que Dieu prend ses, ses trésors cachés et les, les dévoile à notre cœur d'une façon qui nous fortifie. Et tout ce que Dieu nous révèle dans ces temps-là, il faut revenir et dire, « C'est-tu en accord avec ce que Dieu me dit? » Souvent, il y en a, ils ont des révélations puis ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Là, ils partent, ils sont super bénis. Mais à un moment donné, quand tu prends la parole de Dieu, dans le contexte que c'était écrit, ce n'est pas vraiment ça que ça veut dire. Là, tu viens de péter leur ballon. Mais tu es mieux de vérifier avant de partir avec une révélation. J'en ai vu qui sont partis avec des prophéties ou des révélations, puis ils se sont fait mal parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'attendre le temps de Dieu, un, et d'attendre que Dieu confirme, deux, et aussi d'aller scruter vraiment ce que ça disait. 1 Corinthiens Corinthien plutôt chapitre 2, verset 9, regardez ce que Dieu nous montre par le Saint-Esprit, ce qu'il veut faire. 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, euh, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui les aiment. Verset 10. Dieu nous les a révélées par le pasteur. Ah, ils ont la bonne version d'abord sur le mur. Dieu nous les a révélés par l'Église. Si tu ne connais pas le Saint-Esprit, ou tu n'as pas de relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses que tu manques dans ta vie. Parce qu'ici, il dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit ». Car l'Esprit sonne tout, même les profondeurs de Dieu. Et puissant, ça. Moi, ça m'a toujours béni de savoir Dieu par son esprit qui sonne tout. L'Esprit sonde les profondeurs de Dieu, puis nous les révèle. Mais, c'est tout un privilège, ça. Verset 11, qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui en est en lui ou qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Amen. Mais après ça, il dit, pourquoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu a, nous a données par sa grâce. Plusieurs d'entre nous, on est encore dans le mensonge ou on est encore lié parce qu'on n'a pas laissé l'Esprit de Dieu nous révéler les choses que Dieu nous donne par sa grâce. On a besoin d'une plus grande révélation cette année. Laissez l'Esprit de Dieu agir plus dans nos vies. Verset 13, « Et nous en parlons, à ça, moi j'aime ça, après ça, Ah oh moi ça, j'aime ça ce verset-là. Là. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Hmm. On, on a besoin de connaître plus le Saint-Esprit, de laisser le Saint-Esprit agir, parce que Dieu veut qu'on enseigne comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. Regardez, employez un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Amen. Plusieurs se disent prédicateurs et prêchent avec la, la tête. Plusieurs se disent prédicateurs et prêchent tout ce qu'ils ont appris. Mais les vrais prédicateurs selon le cœur de Dieu, c'est ceux qui prêchent selon l'Esprit de Dieu. Amen. Avec la révélation du Saint-Esprit. Avec le langage que Dieu donne spirituellement. Mais que c'est loin de la religion. Mais que c'est loin de dire, je suis capable de pondre un message comme ça. Oh, mais non. C'est loin d'être une Église qui, il faut juste dire quelques paroles, non, ça prend une Église inspirée par le Saint-Esprit. Une Église qui est prête à écouter le Saint-Esprit, à répondre à l'appel du Saint-Esprit à se laisser diriger par le Saint-Esprit, premièrement pour sa vie, son couple, sa famille, son ministère, son travail. Amen. Amen. Combien d'entre nous, on a besoin à notre travail d'être révélé du Saint-Esprit, d'être révélé comment agir, comment bénir, comment interagir, Comment on a besoin du Saint-Esprit dans nos vies. C'est la puissance que Dieu nous a envoyée afin qu'on soit des témoins vivants que Jésus est ressuscité. Amen. Et on a besoin d'être révélés, d'être une Église qui va faire la différence avec la vérité révélée par le Saint-Esprit. Plusieurs d'entre nous ont l'occasion soit de prêcher ici, soit d'enseigner ou soit de pouvoir partager, témoigner. Faisons-le avec la puissance de Dieu sous l'influence du Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit cette année. Soyons inspirés. Nos jeunes, je parle à notre jeunesse, là. vous avez besoin, et on en parle souvent avec Virginie et Romain, d'une touche de Dieu face au Saint-Esprit. Vous avez besoin qu'elle à connaître une personne qui s'appelle le Consolateur. Pas pour rien, pour te consoler dans ce que tu vis. Pour t'amener les paroles de Dieu, à croire la vérité de Dieu et d'oublier tous les mensonges que la société te lance à tous les jours, et que tu commences à croire. Et moi, je veux pas qu'on nos, nos jeunes marchent par leurs sentiments, mais qu'ils marchent sous la révélation du Saint Esprit. C'est notre désir avec Virginie et Romain, qui sont entre autres les leaders de la JVC de la jeunesse. On veut que vous expérimentiez encore plus la puissance du Saint Esprit, que vous vous laissiez guider par le Saint Esprit, inspirer, révéler que vous soyez instruits, que vous soyez aussi conduits dans ce que Dieu vous demande et toutes les grâces que Dieu a pour vous, si les connaître tout de suite. Parce que plus vite tu les connais, plus vite tu vas t'attacher à ça. Nos jeunes adultes, là, que vous êtes en train de finir ou commencer vos études, puis ensuite trouver votre carrière, laissez-vous pas influencer par ce monde, mais par le Saint-Esprit. Laissez-vous pas influencer non plus par vos sentiments, mais parce que qu'est-ce que Dieu vous donne réellement dans votre cœur, qui est en accord avec sa parole. Faites confiance à ce que Dieu dépose dans votre cœur par le Saint-Esprit. Trop de personnes vont dire, « Ah, oh, fie-toi pas à ton cœur. » Faut pas se fier à notre cœur peut-être, mais faut se fier à qu ce que Dieu dépose dans notre cœur par le Saint-Esprit. Parce que quand on accepte le Seigneur, à ce que je sache, on a un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et on doit faire confiance à qu ce que Dieu dépose dans notre vie. On ne doit pas toujours aller chercher à droite et à gauche. On doit faire confiance à qu ce que Dieu nous donne personnellement. La personne qui vous connaît le plus, c'est le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu peut vous guider. Que vous soyez une maman, un papa, un ouvrier, un étudiant, un jeune, peu importe, un grand-papa, un retraité, une grand-maman, veuve, veuve, peu importe. La meilleure personne pour vous conduire, c'est le Saint-Esprit est ce pas Dieu qui dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, j'aurai les regards sur toi. » C'est le désir de Dieu de se révéler à nous cette année, de révéler sa vérité. Je vais inviter l'équipe de louanges à s'avancer chanter un dernier chant, mais juste avant. On a une semaine de prière qui s'en vient. Et c'est important, frères et sœurs, que dans cette semaine de prière qu'on soit... Présent. C'est important qu'on vienne mettre devant Dieu ce thème d'être une Église qui fait la différence avec la vérité. Chaque soir cette semaine, il va y avoir un, un, un court enseignement par une des personnes qui prêchent à l'Église. Il va y avoir un court temps après ça de louange pour nous emmener dans dans la prière. Et chaque soir, ça va être différent sur la vérité, sur une vérité que chacun, Dieu, lui a mis à cœur. Mais il faut venir, il faut être présent autant que cela est possible. Parce qu'une église qui veut prêcher ou être réellement libre, être l'appui de la vérité, doit être une église qui prie. Pas juste à la maison, ensemble. Ensemble, ils étaient réunis pour prier. Ensemble, ils étaient réunis pour demander à Dieu d'intervenir. Et dans des semaines... Écoute, on a une semaine de prière dans l'année. Il y a 52 semaines dans l'année. Hein? Il y en a une qu'on consacre à la prière pour mettre la table pour l'année. Il me semble que ça vaudrait à peine. Oui, mais on a des enfants. Pas de trouble. Un soir, c'est le papa qui vient. L'autre soir, c'est la maman. « Hey, c'est donc bien hot, ça. Ça fait des années que ça existe. » Puis le vendredi, là, emmener la famille. Toute la famille. « Oh les enfants! Ça va pleurer, ça va déranger. » Non! Les enfants, ils ont besoin de baigner dans cette atmosphère de prière, d'intercession. Puis les plus âgés, on a besoin d'être patients quand ça court. Il n'y a pas d'onction en soi, ça coule partout. L'onction, c'est pas quand ça coupe ça ne pas. C'est quand tu ouvres ton cœur. Amen. Oh Qu'on ne devienne pas une Église qui dise ça, est-ce que je vais être triste? Mes meilleurs moments de délivrance, moi, ça a toujours été dans les semaines de prière. Les meilleurs moments que j'ai eus de me fortifier, ça a été dans les temps de prière à l'Église. Ça ne prie pas comme je t'ai habitué. Ce pas grave. Tu prieras comme tu es habitué à la maison. Mais quand tu viens à l'église, c'est le bien du plus grand nombre qui est important. Il n'y a pas juste une façon de prier. Il y a plusieurs façons de prier. Moi, je ne veux pas me faire déranger. Tu viendras me voir. Je vais tasser sur une chaise puis je vais me mettre réservé tout partout en autour de toi. Il a pas d'excuse cette semaine. Parce que si on veut faire la différence avec la vérité, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli de la connaissance de Dieu. Et si on croit que Dieu veut faire une œuvre cette année de délivrance contre tous les mensonges de l'ennemi, contre toutes les paroles prononcées sur nos vies qui ne viennent pas de Dieu, qui sont des mensonges qui nous lient individuellement, bien on va venir prier. Ça va pas bien dans ton couple? Viens prier. Ta femme ne veut pas venir? Ce n'est pas grave, viens-toi. Ça va pas bien avec un de tes enfants? Viens prier. Viens te réfugier. Tu vas avoir un temps que tu vas pouvoir prier tout seul. Tu vas avoir un temps que tu vas pouvoir intercéder. Et tu vas être surpris. Dieu va peut-être te révéler des choses extraordinaires. Puis en même temps, il y a peut-être quelqu'un que Dieu va te diriger vers toi pour aller prier avec toi. Et même encore plus, Dieu va peut-être t'utiliser pour aller prier pour quelqu'un. Oh, non! T'es sérieux? Ouais. Ce qui tisse les liens, c'est la prière. Priez ensemble. Oui, bon, ben, pasteur, on travaille pour on est fatigué. <rire> Dis ça à Dieu, pas à moi. Hein? Dis ça à Dieu pour Quand Jésus est allé à la croix, là, il n'a pas dit je suis trop occupé. Quand Dieu a décidé de te bénir en te donnant ta merveilleuse femme, il n'a pas dit je suis trop occupé, je vais en donner un autre. Quand Dieu a pourvu pour ton emploi, il n'a pas dit, ben je suis trop occupé, je vais le donner à un autre. Non, à un moment donné, là, là, je parle avec mon cœur, puis comprenez bien. Là, à un moment donné, il faut arrêter de trouver des excuses, puis il faut dire oui à Dieu. Amen. Isaïe a dit: Dieu a dit Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Isaïe n'a pas dit, « Tu veux t'y aller? aller? »« Vas-y, toi, t'es bon. »« Me voici. Envoie-moi. » Il n'a pas entendu qu'un autre réponde. Attends pas qu'un autre réponde. Planifiez cette semaine d'être présent, frères et sœurs. Inquiétez-vous pas, je ne garde pas qui, qui est là, qui n'est qui pas là. Si tu ne peux pas venir, ça se peut. Prie à la maison. Et pour tous les parents... L'éducation chrétienne, la DG a prévu quelque chose. Tous les enfants vont avoir un petit carnet ce matin. Des vérités sur Dieu. Chaque jour, un temps passé avec lui, dans la prière et dans la parole de Dieu. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous pouvez faire ça avec vos enfants. Ça va être mis sur le groupe Facebook des parents DG. Et à tous les, toutes les soirs ou à tous les jours, vous allez pouvoir prendre un temps de prier pour une vérité de la puissance de Dieu dans votre famille, dans votre vie, dans la vie de votre enfant, avec des références. Parce qu'on croit que c'est important que nos enfants apprennent à demander. Et si vous avez à cœur d'emmener vos enfants tous les soirs de la semaine, ben main, je pense que je vais leur donner quelque chose à la fin de la semaine, juste pour ça. Parce que moi, si je vois des kids ici, toute la semaine, je vais capoter. J'ai vu un enfant qui prie pour un adulte? Hey, c'est puissant. les je ne le connais pas, mais Seigneur, mets ta main, puis là, tu es merveilleux, tu es tout puissant. J'ai vu un enfant faire ça. Il y a toute une onction quand qu'un un enfant prie. Là, une couple de semaines, on avait des, des soirs de prière, puis il y avait des enfants. Il y en avait deux, entre autres, ça donnait la mission d'aller prier avec tout le monde. Il voyait, il arrivait, tu les voyais, puis je peux-tu prier pour toi? Oui, par ta prier? Puis après ça, il s'en allait vers un autre. Il te prier, il s'en allait vers un, autre, vers un autre, un autre, un autre. Vous le dites, les enfants, ils ont quelque chose à nous enseigner. Hein? Puis nous autres, on est là comme parents. « Ah, oh, je ne l'emmènerai pas à l'église. » Non, non, amène-la à l'église. Tu n'as pas besoin de rester une heure. Tu n'as pas besoin de rester un nombre de temps. Mais amène-le pour qu'il vive ça. Puis prends un temps, prie avec ton enfant. Petit truc pour les parents. Vous pouvez dire, un soir, j'emmène un enfant. Ce soir, je vais prendre du temps avec lui tout seul, puis on va prier pour notre famille ensemble. Puis je vais prier pour lui, puis toi, tu vas prier pour papa, tu vas prier pour ton frère et ta sœur. L'autre soir, vous en amenez un autre. L'autre soir, vous en amenez un autre. Je dirais, tu vas manquer de soir, mais c'est pas grave. Puis le vendredi, bien, vous dites, on amène la famille. Jésus Josué a dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Les grands-parents, vous savez que les parents sont bien occupés à amener vos petits-enfants. En tout cas, je vous en supplie. Si on aime nos enfants, moi je rends grâce à Dieu que mes parents y ont investi dans ma vie. Je l'ai toujours dit, le plus grand héritage que mes parents m'ont offert, c'est Jésus. J'aurais pu tout avoir l'argent au monde, mais si je n'ai pas Jésus, je suis malheureux. Je me rends compte aujourd'hui que Mike a été gentil d'investir dans ma vie. Je voudrais, avant qu'on chante un dernier chant, vous présenter une vidéo qui démontre que le meilleur et le véritable, c'est Jésus. Et que cette année, on a l'opportunité, le privilège d'être la colonne et l'appui de Jésus, qui est la vérité. D'être délivré en connaissant Jésus-Christ réellement. Là. puis d'être inspiré encore plus pour tout ce qu'il veut nous donner par le Saint-Esprit. Mais de partager cette vérité aux autres. Amen. Je vous laisse regarder la vidéo.
1: La Bible n'est pas une série d'histoires déconnectées. C'est un récit unique dans lequel chaque histoire, chaque personnage pointe de celui qui est plus grand. Le récit d'Adam et Ève n'est pas seulement une histoire à propos du premier homme et de la première femme. Il y a un Adam meilleur et véritable qui a résisté au mal dans le jardin et dont l'obéissance nous est attribuée. Il y a un Abel meilleur et véritable qui fut tué alors qu'il était innocent, dont le sang crie non pour notre condamnation, mais pour notre acquittement. Il y a un Abraham, meilleur et véritable, qui a répondu à l'appel de Dieu et a tout laissé, le confortable et le familier, pour marcher seul dans l'inconnu, afin de créer un nouveau peuple de Dieu. Il y a un Isaac, meilleur et véritable, qui n'a pas seulement été offert par son Père sur la montagne, mais qui a vraiment été sacrifié pour nous tous. Il y a un Jacob, meilleur et véritable, qui a lutté et qui a pris le coup de la condamnation que nous méritions, de sorte que nous ne recevons que les blessures de la grâce qui servent à nous réveiller. Il y a un Joseph, meilleur et véritable, qui, assis à la droite du roi, pardonne ceux qui l'ont trahi. Il utilise son nouveau pouvoir pour les sauver. Il y a un Moïse meilleur et véritable qui se tient entre le peuple et le Seigneur et qui conclut une nouvelle alliance. Il y a un rocher de Moïse meilleur et véritable qui, lorsqu'il est frappé, nous donne de l'eau vivante dans le désert. Il y a un Job meilleur et véritable, le malade souffrant qui est vraiment innocent, qui intercède pour ses amis et qui les sauve. Il y a un David meilleur et véritable dont la victoire devient celle de son peuple qui n'a rien fait de lui-même. Il y a une Esther meilleure et véritable, qui n'a pas seulement risqué la perte d'un palais terrestre, mais qui a perdu son palais céleste, qui n'a pas seulement risqué sa vie, mais qui a donné sa vie pour sauver son peuple. Il y a un Jonas, meilleur et véritable, qui a été jeté dans la mer pour que nous puissions être ramenés à bord. Il y a un Agneau Pascal meilleur et véritable, innocent, parfait, tué pour que l'ange de la mort ne passe pas sur nous. Il est le vrai temple, le vrai prophète, le vrai prêtre, le vrai roi, le vrai sacrifice, le vrai agneau, la vraie lumière et le vrai pain. La Bible n'est pas une série d'histoires déconnectées. C'est un récit unique qui pointe vers une personne, Jésus.
0: Amen. Recevez ensemble. On va se lever ensemble, frères et sœurs. On va chanter un chant. C'est l'opportunité qu'on a cette année de partager la vérité. D'être la colonne, l'appui de la vérité. D'être des gens libérés par la vérité, affranchis, puis inspirés par le Saint-Esprit dans la vérité. Mais je prie qu'on puisse vraiment prendre cette mission à cœur de ce thème. Faisons la différence avec la vérité cette année. Amen. Chantons ce cœur, puis ensuite on va venir prier pour terminer la réunion.
2: Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons, ces promesses. Oui, Amen, se réalise Sa parole, toujours sûre et certaine Elle s'accomplira Car il est puissant Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. Compli. Dieu est grand, majestueux. Lui soit tout l'honneur, puissance et force, nous gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force. J'ai gloire à jamais À lui soit tout l'honneur Puissance et force.
0: parce qu'il est tout-puissant. Parce qu'il va agir cette année avec la vérité. Parce qu'il va nous bénir dans cette semaine de prière. Amen. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Seigneur. Touche ton cœur cette année, Seigneur. Utilise-nous cette année pour ta gloire, Seigneur. Libère-nous cette année. Inspire-nous cette année, Seigneur. Oh Père, ben, on veut faire la différence avec la vérité, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh Puissant Jésus. Amen, Éternel. Oh Jésus, à toi la gloire. Merci, Jésus. Oh béni soit ton nom, Jésus. Amen. Seigneur, on veut te rendre grâce pour ce thème pour cette année, Seigneur Dieu. On veut le chérir. On veut le méditer, on veut le mettre en pratique. Tout au long de l'année, on va avoir des invités, on va avoir des projets, on va avoir toutes sortes d'occasions, Seigneur Dieu, pour te connaître davantage, te connaître encore plus la vérité pour nos vies, Seigneur Dieu. afin d'être vraiment la colonne et l'appui de la vérité. D'être affranchi, d'être inspiré, Seigneur Dieu, par la vérité. On ne veut pas juste être une église parmi d'autres églises. On veut être la colonne et l'appui de la vérité. On ne veut pas juste être une église parmi d'autres églises. On est l'église du Dieu vivant. Seigneur, on veut faire la différence. On veut que les gens voient l'amour, voient la vérité, voient la transparence, voient, Seigneur, la paix, voient le soutien qu'on a, voient la libération, les chaînes qui sont tombées dans nos vies. Donne-nous d'aller aussi et de partager la vérité avec amour. Fait que d'autres connaissent ce qu'on a. Jésus, le seul, le vrai, le meilleur, le véritable Jésus. Amen, Seigneur Dieu. Inspire ton Église, Seigneur. Propulse ton Église, Seigneur. Bannis les mensonges, Seigneur Dieu. On peut saisir avec grâce, amour, humilité, tout ce que tu as pour nous, Seigneur. Et Vive une année où ce qu'on va voir ta gloire. Au nom de Jésus, on te prie, Père. Amen et Amen.